0: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver el versículo 13 en adelante. Estuvimos viendo que esta, estas cartas de, de eh, a los tesalonicenses están dirigidas obviamente a la iglesia que estaba en Tesalónica. El apóstol Pablo, como he mencionado en otras ocasiones, estaba en Asia queriendo llevar el Evangelio a las partes superiores de Asia, el área que él ya había visitado en su primer viaje misionero este era el segundo viaje misionero y el Espíritu le impidió ir a, no sabemos cómo se lo impidió pero le impidió ir a Asia quiso ir a Bitinia que también está al norte también el Espíritu le impidió eso entonces estaba en el puerto de Troas que está en el extremo eh, oriente digamos de lo que, es, lo que era anteriormente conocido como Asia no es el Asia que nosotros conocemos hoy en día actualmente sería eh, el territorio de Turquía, ¿verdad? y estaba en el puerto de Troas, y ahí tuvo una visión en la noche, y se le apareció un varón macedonio que le dijo, ven acá y ayúdanos. Macedonia era, es lo que ahora es Europa. Entonces Pablo cruzó ¿verdad? El, es el mar, el mar Egeo, llegó a, a Macedonia, primero llegó a Filipos en donde predicó el evangelio, Ahí tuvo una persecución por parte de algunas personas que lo apresaron, llegó a estar en la cárcel, eh, lo golpearon mucho y lo pusieron en, en el cepo y al otro día pudo salir, ¿verdad? Fue todo golpeado así como iba a Tesalónica y estuvo ahí solamente tres días de reposo porque hubo, hubo una envidia de los judíos que vieron que mucha gente se estaba convirtiendo al Señor y... y instigaron a unos vagos que estaban ahí para armar una turba y al final eh, sacaron a Pablo de allí, dejó una iglesia joven, muy frágil, y Pablo estaba muy preocupado, ¿verdad? Pero de ahí se va a Berea, la gente de Tesalónica se dio cuenta que estaba en Berea y mandaron ahí a los mismos eh, vagos estos a, a armar otro relajo allá, también tuvieron que sacar a Pablo, Pablo se fue a Atenas, se quedaron por allí, Timoteo y Silas que iba con él y estaba en Atenas, en Atenas no le va muy bien y después se va a Corinto y desde que estaba en Atenas mandó a, a, a Timoteo nuevamente a que se regresara a, a Tesalónica porque estaba muy nervioso cómo estaba la iglesia, muy frágil. Y cuando él ya después llega a, a Corinto Timoteo le da las buenas noticias de que la iglesia estaba muy firme entonces el apóstol Pablo muy contento escribe la primera carta de los tesalonicenses como dije anteriormente la segunda carta no tiene mucho tiempo después, puede ser entre un mes, probablemente un poco más pero no más de un año donde escribe la segunda carta a los tesalonicenses, ¿por qué? porque había una persecución tremenda allí en Tesalónica, ¿verdad? entonces Pablo ya les había eh, dicho a, a los tesalonicenses que ellos estaban siendo atribulados por gente que los estaba atribulando pero que el Señor iba a enviar a un juicio eventualmente sabemos verdad que el juicio final viene donde el Señor va a castigar a los que persiguen al, al Evangelio porque los que persiguen el Evangelio están persiguiendo al Señor mismo verdad como el mismo Pablo fue perseguidor del Evangelio ¿verdad? de la iglesia y el Señor se le aparece camino a Damasco le dice ¿por qué me persigues a mí? ¿verdad? Y, es, y ahí se convierte el apóstol Pablo entonces, Pablo ya ha aclarado aquí, ¿verdad?, también, el tema de la parucía. que, que, es, que es esto? La, venida, la segunda venida del Señor. Hay muchos argumentos acerca de que si el Señor viene otra vez y luego viene una tercera vez, eh, que si el arrebatamiento es antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, casi al final de la tribulación o al final de la tribulación. Bueno, no me voy a meter en esos detalles. Eh, lo Vimos eso la vez pasada, cuando habla el, el apóstol Pablo en este el pasaje que nosotros vimos la vez pasada, es el pasaje más oscuro de los escritos de Pablo en el sentido de que no tenemos mucha información. Y Pablo continúa diciéndole a los tesalonicenses, ustedes ya saben de lo que les he dicho, ya se los hablé a ustedes, pero no lo vuelve a repetir, entonces nos quedamos con unas lagunas allí, pero nos quedamos con lo que el Señor quiere que nos quedemos. Pablo acababa de decir que va a venir un inicuo, que es el hijo de pecado. Que lo conocemos con el nombre del anticristo, cuando está hablando de los fines de los tiempos. Y este inico, si leemos un poquito antes, desde el versículo 8 del capítulo 2, dice Entonces será revelado el inicuo a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía una fuerza de extravío para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia, cuando nosotros empezamos a, eh, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que el mundo va a llegar a, a estar a tal grado de maldad que van a odiar completamente ya está sucediendo ahora, odiar y rechazar completamente el evangelio entonces este anticristo que, se, que va a aparecer, va a ser atractivo al mundo pecador, ¿verdad?, porque les va a dar permiso de hacer todas las maldades que hagan, y toda esta gente va a ser engañada porque además va a tener prodigios, señales, señales. Y van a, a decir, pues este verdaderamente, eh, eh, Apocalipsis dice, ¿quién como la bestia? Porque eh, hasta el, 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 el Señor le llama bestia, ¿verdad? ¿Quién como la bestia que tiene tanto poder? ¿Quién como el anticristo que tiene tanto poder? Y es poder que el mismo Satanás le da. Y la gente que no quiere y no ha querido creer en la verdad del Evangelio, van a ser engañados. Y mucha gente hoy en día, que no quiere creer al Evangelio, creen a cualquier otra cosa, ¿Verdad? Y son engañados. Entonces, esta es la parte, digamos, negativa, porque yo les he dicho que el día del Señor, en, en el Antiguo Testamento, el Señor a través de los profetas le decía a su pueblo, no digan el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor, qué bonito, porque el día del Señor va a ser un día duro, un día de venganza. Pero eso es una espada de doble filo, ¿por qué? Porque aunque el, el día del Señor es un día de venganza y, y de tribulación para el mundo pecador, para nosotros los cristianos es el día en donde vamos a estar con el Señor. Y vamos a, a, re, a recoger, ¿verdad?, eh, a cegar la recompensa de haber aceptado a Cristo como Salvador y heredar la vida eterna que el Señor nos ha comprado a precio de sangre. Entonces, en el versículo 13, introduce Pablo una, digamos, se dirige ahora ya a la iglesia. Acaba de hablar de los impíos. Aunque anteriormente también dijo, este es el justo juicio de Dios, pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes, pero a ustedes el Señor les va a dar tranquilidad y les va a dar reposo eventualmente. Y Mis amados, esto es, esto es para nosotros, debe ser una, una, una confianza. Ayer mi esposa y yo estábamos compartiendo un devocional donde estaba hablando de las perfecciones de Dios. Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Y todo lo que a, a, todo lo que opera son perfecciones de él, su la misma naturaleza, todo es perfecto. Y estábamos en este devocional decía cuando nosotros vemos nuestra vida y vemos algunas situaciones negativas, tragedias, situaciones que pruebas que vienen a nuestra vida, a veces decimos Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Qué, qué no puede ser la cosa mejor? Yo, en, en, en tu caso, no permitiría esto, y muchas personas nos llegan con ese argumento. Es más, el diablo nos, nos tienta a nosotros en nuestro corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué te está pasando esto? ¿Por qué permite esto Dios en tu vida? ¿Tú lo harías así con uno de tus hijos? Una vez el pastor Chuck Smith dijo, si mi hijo tuviese necesidad de algo, que algo le, gust le, le gusta, que le compre algo, y yo tengo la capacidad, si no, en, si no es algo dañino, la capacidad de comprarlo para, para darle gusto, lo hago inmediatamente. Si mi hijo está enfermo y yo tengo la capacidad de llevarlo al doctor o de ir a la farmacia y comprar el remedio que necesita, la medicina que necesita, lo hago. O sea, yo no quiero que mi hijo esté enfermo. Dice, ¿por qué Dios permite que tengamos necesidad en ocasiones? o que caigamos en alguna enfermedad en ocasiones, o que nos vengan tragedias en ocasiones. Y luego dice, tal vez yo no sé ser padre, porque Dios es diferente, ¿verdad? Dios permite, este devocional decía, Dios permite en tu vida lo que tú necesitas. Dice Romanos 8, 28, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. En otras palabras, el universo no podría estar mejor las cosas no podrían ir mejores. Si las cosas pudieran ir mejores, Dios ya las hubiera hecho mejores. Pero estamos viviendo en la realidad de que es lo mejor. Cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, todas las pruebas que tenemos y todas las situaciones adversas en nuestra vida, ya no las vemos como, ay, Señor, ¿por qué permites esto? Sino, Señor, ok, si eso es lo que yo necesito, adelante, Señor. Él tiene un propósito positivo para nuestra vida, aunque nosotros no lo entendamos, mis amados, ¿verdad? Pero cuando tomamos esa posición, entonces tenemos la confianza y descansamos en el Señor en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, Tú estás permitiendo esto por un propósito bueno para mi vida. Yo confío en Ti. Y no se haga mi voluntad, sino la Tuya. Y ese, cuando confiamos así en el Señor, podemos pasar con más tranquilidad las tribulaciones, aunque no es garantizado que no vamos a estar, las, tri, las pruebas duelen, las pruebas duelen. ¿verdad? pero es parte, todo eso es parte del de ejercicio espiritual que el Señor nos está permitiendo hacer y está trabajando esas cosas en nosotros como dice Santiago y lo he repetido muchas veces Alégrense cuando estén en diversas pruebas porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice ahí la palabra paciencia es una palabra muy compleja en el griego, quiere decir paciencia perseverancia, constancia, tenacidad fuerza, dureza ¿verdad? templanza ¿verdad? templado en el sentido de que va a ser firme. ¿verdad? Entonces, la prueba hace que mi feste fe madura. Y la, la palabra perfección eh, también quiere decir madurez, ¿verdad? Complet, eh, que estar completos y maduros, y es lo que el Señor quiere que nosotros, eh, que lleguemos a estar allí. También por eso Pedro dice, eh, les está hablando en su primera carta, en el primer capítulo, dice ustedes se gozan en la esperanza que tienen en el Señor y en la herencia que el Señor nos ha dado y, y están firmes allí en esa fe pero si es necesario algunos de ustedes van a tener que pasar por algunas pruebas porque es necesario que vuestra fe que es más preciosa que el oro sea probada así como el oro es probada por el fuego la fe tiene que ser probada ¿para qué? para que madure para que se limpie para que se limpie de las impurezas como el oro se limpia de las impurezas y alcanza mayor quilataje entre más impurezas le sacan nuestra fe el Señor quiere que lleguemos a esa, esa situación por eso vemos nosotros ejemplos como Abraham que ya era el amigo de Dios ya había creído que el Señor le iba a dar un hijo el Señor le dio el hijo era un hombre de fe, por la fe cuando ustedes leen Hebreos 11 vemos todo lo que hizo Abraham pero también dice que por la fe cuando el Señor le dijo "Sacrifícame a tu hijo él no le levantó el puño al Señor a decirle, pero qué clase de Dios eres tú entonces. Yo pensé que, 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 que era tu amigo, ¿verdad? Y, y, y me dices que vas a dar un hijo y me, me haces esperar hasta que tengas 100 años. Y luego ya que me lo diste por fin, ahora me, me dices, lo pides que, que, que lo mate. Me, me prometiste que me ibas a dar herencia, descendencia en este hijo. Y, y no se ha casado y ahora me estás pidiendo que lo sacrifique. No dijo eso Abraham. Se levantó temprano y se fue a sacrificar a su hijo. Pero nos dice también Hebreos 11 que él creía que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Sabemos la historia, no lo tuvo que sacrificar. Porque ya cuando iba, había levantado el, 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 la mano con el cuchillo, el ángel le dijo, detente Abraham porque Dios ya sabe que le amas y no le has negado tu hijo. ¿Verdad? Y luego ya se encuentra un, un, un carnero allí y lo sacrifica para el Señor. Pero él, él no sabía que el ángel iba a decir eso. Y nos dice Hebreos que él pensaba que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Porque Abraham dijo, el Señor me prometió que me iba a dar descendencia en Isaac y él no se ha casado todavía y ahora lo tengo que sacrificar. Pues yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero una cosa sí sé, no me va a fallar. Y esa es una fe. O sea, ¿por qué lo eso pasar por ese mal rato? Porque quería todavía probar su fe. Entonces estos tesalonicenses están siendo probados mientras están teniendo toda esta persecución de parte de sus compatriotas ahí y también de los judíos y de los que estaban allí en Tesalónica, de los que ya habían alborotado en contra de la iglesia. Porque yo les digo una cosa, mis amados. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, no es un mensaje de guerra, no es un mensaje de, de, de pleito, es un mensaje de paz, de armonía, de amor, de perdonar al enemigo, de ayudar al necesitado y todas estas cosas. ¿Por qué el mundo lo rechaza? ¿Y por qué ataca? Si lo rechaza, ok, no lo quiero, eso no es para mí, listo. Pero no se queda con las manos así, atadas, sino atacan al cristianismo. ¿Por qué? Porque son, como dice la Escritura, son hijos del diablo que están atacando a los hijos de Dios. Bueno, ahora se dirige pues entonces a la congregación y como acababa de decir el versículo eh, 11 por esto Dios los envía una, una fuerza de extravío para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia al final del capítulo 1 de Romanos dice esta gente sabe estos impíos saben que el juicio de Dios para los que practican todo ese tipo de maldad e impiedad es muerte pero no les importa se complacen haciéndolo y se complacen cuando otros más los, también los están haciendo. Esta es esta gente aquí, ¿verdad? Y por eso es que les viene ese espíritu. El Señor dice, ¿ustedes quieren creer la mentira? Entonces les, les voy a enviar un espíritu para que crean a la mentira. ¿Ustedes quieren creer, ensuciarse en el lodo? Yo les voy a dar cubetas de lodo para que se ensucien, ¿verdad? Versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicias para salvación en santificación de espíritu y fe verdadera, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de Jesús el Mesías, nuestro Señor. O sea, Pablo vuelve a mencionar aquí su ferviente y constante oración por los creyentes. Siempre Pablo escribe, estamos orando por ustedes y constantemente está hablando de esta oración. Como vamos a ver aquí, Pablo no solamente está orando por ellos, sino también les va a pedir que ellos también oren por él. Y Pablo lo ha hecho en, eso, en muchas de sus cartas, ¿verdad? Pero eh, aquí está diciendo, damos gracias a Dios por vosotros en el Señor, dice aquí. Dice, lo primero les dice, son amados por el Señor. Son amados por el Señor. Son escogidos. Son escogidos como primicias, como los primeros. Para que se salvan allí para salvación y santificación también por el poder del Espíritu en una fe verdadera. Esto es, es bastante eh, rico lo que está diciendo aquí. Pablo les da esta palabra de consuelo asegurándoles primero, como dije, que son amados por Dios. Con ese amor eterno que nos dice Jeremías 31.3, te, te amé de con un amor eterno y por eso te prolongué mi misericordia. ¿Se dan cuenta por eso? El Señor nos escogió de antes, desde antes de la fundación del mundo, nos dice la Escritura, que, que somos predestinados. Dijo el predicador Charles Spurgeon. Dice, qué bueno que el Señor me, me escogió antes de la fundación del mundo, porque si, si es después de que yo ya nazco, no me escoge. <risa> Pero sí, ya estoy, ya estoy tranquilo. Entonces le está diciendo, primero son amados por el Señor. El Señor nos amó primeramente. Por tanto, son también escogidos desde antes, como dije yo, de la fundación del mundo y han sido llamados por Dios para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miren, a mí me encanta lo que dice aquí en la epístola de los Efesios en el primer versículo, capítulo, perdón, del versículo especialmente del 3 al 7, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual. O sea, ya lo hizo. Nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual. ¿Y dónde está esa bendición? No la no tenemos todavía. Vamos en proceso allá, pero ya está hecho. Ya está hecho. Nos bendijo con toda bendición espiritual y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese fue el propósito por el cual el Señor nos escogió. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero nosotros no nos vemos así. Pero el Señor ya nos declaró así por fe. Y el propósito es ir trabajando eso en nuestras vidas. Y luego dice, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Porque, se le, porque quiso, porque así se le antojó hacerlo. Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, la gracia de Dios es tan grande para la alabanza de su gracia, sin que nosotros lo mereciéramos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos concedió esta gracia gratuitamente en el amado que es el Señor Jesús, en quien tenemos la redención por su sangre y el perdón de pecados conforme a las riquezas de su gracia. ¡Qué cosa tan tremenda! Y también leemos nosotros en, en uh, Romanos capítulo 8, eh, el versículo 30 en donde nos está diciendo bueno, leamos desde el 28 sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su hijo, ese es el proceso final que el Señor quiere para que él, Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos versículo 30, al donde iba yo y a los que predestinó, fíjense, esto es obra de Dios, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Pablo menciona que los tesalonicenses fueron ya escogidos como las primicias, los primeros para alcanzar la salvación. Siendo santificados por medio del Espíritu en una fe verdadera. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Hemos sido justificados por la muerte de Cristo Jesús. Y esto quiere decir que legalmente ya no soy culpable delante de Dios. Eso es algo que está hecho fuera de mí, una obra que Cristo hizo, y yo con el puro hecho de creer en Él, en su muerte expiatoria, listo. Ya no soy culpable, soy declarado justo por parte de Dios. Pero la cosa no termina ahí. Ahora viene el proceso de santificación, que es el cambio, la transformación del individuo, del creyente, por medio del poder del Espíritu Santo. Y por eso dice aquí, para alcanzar salvación, siendo santificados por medio del Espíritu. Y luego dice, en una fe verdadera. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no me estoy siendo santificado por el Espíritu, realmente mi fe no es fe, como dice Santiago. Tú dices que tienes fe y no tienes obras, Realmente no tienes fe, ¿verdad? No obras para ganar la salvación, sino obras fruto de la fe, ¿verdad? Y luego dice, en el versículo 4 que leímos aquí, ¿verdad? Eh, no, perdón, 14, al cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de Jesús el Mesías. No quiere decir que es otro evangelio, sino simplemente... Está hablando del evangelio que está predicando, ¿verdad? En Gálatas 1 del 6 al 9 dice, el que predique otro evangelio, que el que han escuchado, el que les hemos predicado, sea maldito de Dios. Y les vuelve a decir, ya eh, quien sea, ¿verdad? Que sea un ángel, que sea quien sea, sea maldito de Dios. La obra de Dios que opera en el creyente, mis amados, es pasada, presente y futura. Hemos sido escogidos para ser salvos, ¿verdad? Nos dice aquí el versículo 3 Estamos siendo salvos en este momento, Romanos 19. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. O sea, ya está salvo ahí. Pero también eh, vamos a ser salvos en un futuro. Estamos, Pedro, por ejemplo, en su, en su eh, primera carta, en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en lo cual os alegráis grandemente. O sea, hemos sido salvos, hemos sido escogidos para ser salvos, estamos siendo salvos y seremos eventualmente salvos cuando estemos en el reino de los cielos, ¿verdad? Todo este proceso es enteramente de Dios. Es por Dios. Él predestinó, Él llamó, Él justificó, Él glorificó, siendo Él mismo el que a través de su Espíritu Santo nos va a santificar a nosotros. Pero esto mediante una fe fe verdadera y obediente no es un proceso automático es algo que está funcionando en mi vida mediante una fe obediente y verdadera en el versículo 15 del capítulo 2 leemos segunda de tesalonicenses así pues hermanos se está dirigiendo Pablo ya a los cristianos después de haber, haberles mencionado el conflicto de que había de la duda algunos pensaban que ya estaban en el día del señor ¿verdad? Entonces Pablo les aclara, no están en el día del Señor, eh, eh, el Señor está trabajando con ustedes, las pruebas que les están viniendo no es que porque el Señor ya está juzgando al mundo, que era lo que se, algunos estaban predicando ahí equivocadamente, ¿verdad? Entonces les, les dice, el Señor los escogió, a pesar de las pruebas que ustedes tienen, a pesar de los conflictos que están pasando, el Señor los escogió con un buen propósito, ¿verdad?, y está haciendo el proceso. Eso es, es algo que ya está hecho. El Señor cuando predestina, la Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis que el libro de la vida y los que están registrados allí están registrados desde antes de la fundación del mundo. No es que uno se convierte y el Señor dice bueno, se convirtió fulano de tal, lo escribes. Ah, mira, mira, se, 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 se pecó, lo borramos. No, pero ya se arrepintió, lo volvemos a escribir. ¿verdad? Y tiene un borrador y un lápiz ahí. No en tinta hasta que ya... Se confirma, hasta que muera se pone en tinta, ya de, no, no, verdad la cosa no está así. Bueno, por eso digo que es una situación que ya está asegurada, pero nosotros no nos tenemos que preocupar con lo que Dios ya ha hecho, nosotros tenemos que tener una fe verdadera. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, no como no golpeando al aire, sino golpeo mi cuerpo, corro no como a la aventura, ¿no? golpeo mi cuerpo, no sea que yo, que he sido heraldo para otros, venga a ser eliminado. O sea, Pablo no decía, bueno es que yo ya soy predestinado así que no tengo que preocuparme de nada no, no, no eso si yo tengo una fe verdadera tengo una fe obediente si tengo una fe verdadera es una fe obediente, obedezco lo que yo sé que el Señor quiere que yo haga verdad entonces, Pablo ahora en el versículo 15, dice: así que pues hermanos estad firmes y retened las enseñanzas con que fuiste adoctrinados bien por palabra o por nuestra epístola, o sea les insta a que retengan las enseñanzas que han recibido, ya sea por medio de la palabra que se les ha predicado cuando estemos allí, o por la epístola que les enviamos anteriormente, ¿verdad? Leemos en el, al final de la primera de Tesalonicenses, versículo 27, «Os conjuro por el Señor que esta epístola sea leída a todos los hermanos». O sea, estas instrucciones que recibieron allí, yo les insto a que se mantengan firmes ¿verdad? en esas instrucciones. La importancia que se le debe dar, aquí vemos nosotros, a las Escrituras, conocerlas, obedecerlas, mis amados, y no llegar a ser oidores olvidadizos, que esos que oyen y entienden, pero no practican. El Señor, eh, ¿se acuerdan en, en Mateo 7, del 24 al 29, dice las personas que oyen mi palabra, y no las guardan, los voy a comparar a, a, a aquellos que fundaron su casa en la arena. Las, las que escuchan mi palabra y las hacen, voy a, a compararlos a aquellos que edificaron su casa en la roca. Cuando vinieron ríos y vientos, la casa permaneció, pero los que estaban sobre la arena, cuando vinieron las tempestades, la casa fue deshecha. ¿verdad? Y luego Santiago también nos dice que no seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? que oímos la palabra y nos pega en el corazón y decimos, ay, y lloramos y sentimos así, pero salimos y no la practicamos. Entonces, somos como, dice, como aquel persona que se ve en el espejo y después se va y se olvida cómo era. El espejo viene cuando la, la palabra nos confronta, pero si no cambiamos, mis amados, ¿de qué nos sirve? Verdad? Entonces, Pablo les está diciendo aquí, exhortando a eso. ¿verdad? Y nuestro mismo Señor Jesús, el Mesías, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y las afiance en toda palabra y obra buena. Entonces Pablo ora para que el mismo Señor Jesús consuele, afiance en toda palabra buena, en toda buena obra, en un buen fruto, ¿verdad? Y notemos que aunque se mencionan el Señor Jesús, el Mesías y al Dios Padre, el verbo es singular, consuele. No dice que el Señor Jesús, el Mesías y el Dios Padre consuelen, no, sino consuele mostrando que Dios es uno, ¿verdad? Es un detalle ahí importante. En el capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como ocurrió con vosotros, para que seamos librados de hombres pervertidos y perversos porque la fe no es de todos. Después de orar por los creyentes en Tesalónica, como lo acabamos de ver en los últimos dos versículos del capítulo anterior, pide oración por él y sus colaboradores en el Evangelio. Como acostumbraba solicitarlo, podemos ver ejemplos en Romanos 15:30, segunda de Corintios 1:11, Efesios eh, 6:19 al 20, Colosenses 4:3 y en la carta anterior de Tesalonicenses 5:25. Pablo dice: Oren por favor por nosotros para que el evangelio pueda correr, pueda ser predicado. ¿verdad? Pablo solicita dos motivos por la oración aquí por la intercesión y el orden es muy importante primero por el crecimiento del evangelio y luego por su libertad personal para predicar alguien ha dicho esto es humano pensar primeramente en la seguridad personal pero es divino desear el éxito del evangelio más que todo mis amados cuando oramos al señor ¿cuál es nuestro mayor interés? señor ayúdame ayúdame dame dame, quítame lo que me estorba y dame lo que no tengo ¿verdad? oh señor que tu palabra se expanda yo les digo que si nuestra intención nuestra primera intención en nuestra oración es orar para que el evangelio se expanda nosotros mismos vamos a andar compartiendo el evangelio con los demás no nos vamos a quedar callados porque esa es nuestra motivación pero cuando somos egoístas no necesitamos compartir el evangelio con nadie yo solamente yo estoy viviendo bien estoy tranquilo tranquilo para qué me meto en problemas con aquel a lo mejor no a lo mejor no le va a gustar lo que le voy a decir Entendamos eso. Primeramente, Pablo ora para que la palabra corra y sea glorificado así como sucedió entre los creyentes en Tesalónica. En el Salmo 147, 15 también dice, y tu palabra correrá, Señor, por toda la tierra. Para que sea glorificada, que quiere decir que sea recibida, que sea aceptada, como ocurrió entre vosotros. Y a los tesalonicenses ya les dijo anteriormente, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 13, dice, Por eso damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino tal como es en verdad, palabra de Dios que obra también en vosotros que creéis. O sea, así como ustedes recibieron la palabra, oren para que esa palabra que nosotros estamos ahora acá en Corinto, también predicando, se esparza y corra, y así como ustedes recibieron, que ellos también reciban, y reciban en todos lados, dice. En segundo lugar, Pablo les pide oración por él y por su equipo para que sean librados de los pervertidores y perversos que se oponían al Evangelio, versículo 2, y para que seamos librados de hombres pervertidores y perversos porque la fe no es de todos. O sea, estos hombres pervertidores y perversos que se oponían al Evangelio se constituyen ellos mismos enemigos de Cristo. ¿verdad? Y eso le pasó, como dije ya, en Tesalónica, la persecución que tuvo en Tesalónica, Ahí, eh, Hechos 17, 5, la que tuvo en Berea, en el, en el 13, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver la persecución que también tuvo en Corinto, en el 18, 6, ¿verdad? Entonces está diciendo que seamos librados de esas personas que son enemigos del Evangelio, oren también por nosotros. Pero la primera petición es para que la palabra de Dios corra, ¿verdad? Y no tanto que seamos librados para que no nos peguen, sino que seamos librados para poder hacer la obra del Señor eficazmente. Qué tremenda ejemplo nos da el apóstol Pablo. Después de esta exhortación, dice aquí, el versículo 6, Y nuestro Señor Jesús, el Mesías, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consolación eterna, y buena esperanza y gracia, consuele a vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. O sea, después de esta exhortación, a la oración mutua. O sea, yo acabo de orar por ustedes, también les pido que oren por mí. ¿Y qué hermoso es esto? Yo les digo una situación... Yo les pido oración a ustedes. Lo más que pueden hacer por mí es orar por mí. ¿verdad? La Escritura ya nos había dicho que debemos orar por los que están en liderazgo en la iglesia, para que les sea una iglesia sana, para que el Señor me dé palabra, para que yo no me desvíe de la sana doctrina. ¿verdad? Así como Pablo pide oración por él, yo también les pido oración. ¿verdad? Porque es lo, lo principal. Debemos estar orando nosotros, mis amados, los unos por los otros. Pablo ora por, por, por las iglesias que él estaba fundando fervientemente, pero también les dice así, como yo estoy orando por ustedes, por favor, yo también les pido oración. La oración es algo extraño, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ¿por qué, ¿para qué le pido a Dios? Si, si Dios ya, ya sabe lo que necesitamos. De hecho, el mismo Cristo dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Dios ya sabe lo que necesitas. Bueno, entonces, ¿para qué oro? Porque Dios va cambiando mi corazón en la oración. Por eso les dijo a sus discípulos. La mesa es mucha y los, y los obreros son pocos. Entonces, ¿qué hay que hacer, Señor? ¿Ir a trabajar? No, no, hay que orar. Hay que pedirle al Señor que envíe obreros. ¿Y por qué le voy a pedir yo al Señor que envíe obreros Que Él no los puede enviar Él sin mi, mi autorización o mi petición. Sí, pero cuando yo estoy orando para que envíe obreros, estoy cambiando, el Señor está cambiando mi corazón porque luego puede ser que Él me envíe. Y de hecho, a sus discípulos, primero oraron y después los envió de dos en dos. ¿verdad? Entonces, en la oración, mis amados, los unos por los otros, estamos. El Señor está transformando nuestros corazones y así quiere el Señor que sea. verdad. Nos quiere incluir dentro de su de su equipo y luego dice porque no es de todos la fe esto quiere decir no todos tienen fe o no todos creen no todos van a creer entonces por eso dice oren por nosotros hay gente malvada porque no todos creen hay gente malvada porque no todos van a recibir ese regalo de dios luego dice el versículo 3 pero fiel es el señor que os afianzará y protegerá del mal y estamos confiados en el señor acerca de vosotros de que hacéis y haréis lo que os mandamos y el Señor dirija vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia del Mesías. Después de esta exhortación a la oración mutua, Pablo pasa a dar algunas instrucciones. Primero, los anima a confiar en el Señor, quien los va a afianzar y los va a proteger del mal. En el versículo 4, verdad Pablo confía que los tesalonicenses seguirán lo que Pablo y el equipo les ha ordenado. Esta palabra ordenado es una palabra militar, es una orden fija. Ellos tenían la autoridad de hacer estas situaciones. Es decir, seguirán cumpliendo lo que se les ha enseñado. Y luego dice, y que el Señor los lleve a amar como... Bueno, el versículo 5 la traduce así, la nueva versión internacional. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. O sea, Pablo los exhorta a que sigan el ejemplo de Dios, de su amor y de su perseverancia, paciencia, tenacidad. Y luego Pablo va a retomar un un tema, un problema que había ahí en Tesalónica eh, que lo necesita corregir un desorden de algunos creyentes en Tesalónica que no se había corregido, en el, en el capítulo 5 eh, de la carta anterior en el versículo 14 dice hermanos también os exhortamos para que amonestéis a los desordenados, bueno los amonestaron a los desordenados pero parece que no se habían ordenado y algunos comentaristas creen que incluso el desorden se, se hizo peor, y cuál va a ser este desorden, que no quieren trabajar, o se están entrometiendo en lo ajeno, o están aprovechándose de los demás. Aquí lo va a explicar Pablo perfectamente bien. Aquí Pablo, quiero decir una cosa, esto es importante mis hermanos, no está haciendo abuso de autoridad. También dice el versículo 6, pero os ordenamos, utiliza nuevamente ese término militar, os ordenamos con autoridad. Pero les digo aquí, Pablo no está haciendo abuso de autoridad, sino que en su posición de apóstol y siervo del Señor, lo hace en el nombre del Señor Jesús no en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, ya que el abuso de autoridad está prohibido en la escritura, mis amados hay desafortunadamente pastores que se creen dueños de la gente para darles instrucciones y tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así no necesariamente porque lo dice la escritura, sino porque lo dice él, y son abusos por ejemplo el apóstol Pedro nos, nos prohíbe esas cosas, a todos los que somos estamos a cargo de la obra del Señor en su primera epístola en el capítulo 5, nos dice el versículo 1, exhorto pues a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que también soy participante de la gloria que se va, que va a ser revelada, apacentar, le dice a los, a los ancianos, o a los pastores, la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no con avaricia de ganancia eh, material, sino de buena voluntad, no enseñoreándoos de la gran heredad sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria o sea apacienten a la grey de Dios pero con amor no por ganancias ni como enseñoreándose de, 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 de la grey de Dios sino con amor ¿verdad? entonces Pablo lo que está diciendo aquí aunque lo está diciendo con autoridad lo está diciendo también con amor por el interés de la iglesia ¿verdad? y porque es el principio que Dios está dando. Entonces dice el versículo 7 porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitaros, pues no vivimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde o gratis el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino para daros nosotros mismos a vosotros como ejemplo, a fin de que nos imitéis. Entonces Pablo les está recordando la manera en la que él y su equipo se comportaron entre ellos trabajando para ganarse su propio pan, dándoles así el ejemplo a imitar a los tesalonicenses. Si vemos la carta anterior, el versículo 2, digo, eh, capítulo 2, versículo um, 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga y arduo trabajo que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. O sea, cuando llegamos ahí, estuvimos proclamando el Evangelio, pero estuvimos trabajando para el sustento de nuestro propio pan. Y luego también les dice en el, en el capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, Cómo debéis comportaros y agradar a Dios, como ciertamente os comportáis, así abundéis más y más. O sea, yo les había exhortado a que de, deberían estar trabajando como ellos lo hicieron. Esta, era una costumbre de Pablo de nunca tomar ofrendas del lugar a donde estaba predicando el Evangelio, mis amados. Si llegaba a una iglesia... A un lugar estaba predicando el evangelio en ese lugar cuando llegó a los corintios a Corinto no tomó dinero de los corintios ahí en ese momento cuando llegó a Tesalónica no tomó dinero de los tesalonicenses lo está diciendo aquí cuando llegó a Filipos tampoco tomó dinero de ahí pero cuando estaba en otro lugar y le mandaban ofrenda de otras iglesias esas sí las recibía bien pero en el momento no quería dar ocasión de acusaciones malévolas sino como para dar un ejemplo. Debo decir que la costumbre de no de, de, de no trabajar allí, el, el problema que había de no trabajar es porque entre los griegos decían que el trabajo manual era para los esclavos nada más. ¿verdad? O sea que el que no no el que no, podía no estar trabajando estaba en una posición más arriba. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Primera de, de, de Corintios, en el capítulo 9, donde extensamente Pablo está hablando allí de la razón por la cual él no quiere tomar eh, dinero, ¿verdad? aunque no sería malo, pero él simple y sencillamente no quería dar ocasión de poner tropiezo para nadie. Y le dicen en el, el 9.4, eh, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién militó jamás a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el hombre? ¿O no lo dice también la ley? O sea, ya está, está escrito en el Antiguo Testamento. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Le preocupaban a Dios los bueyes o lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito por causa de nosotros porque con esperanza debe arar al que ara Y con esperanza debe tener eh, su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, sería mucho si cosechamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de ese derecho, fíjense, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. ¿No sabéis que los que trabajan en, el, en las cosas sagradas comen en el santuario, del santuario, y los que sirven al altar participan también de lo del altar? Así también lo ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan en el Evangelio, y eso está en Lucas 10, 17, donde dice: Cuando entren en una casa, coman lo que se les dé, disfruten lo que se les dé, porque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Así lo ordenó el Señor. Pero yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas, ni lo escribo para que se haga así conmigo. Yo trabajo con mis propias manos, y Pablo lo dice en otra ocasión: Para estas manos me han servido sola, no solamente para sostenerme a mí, sino a los que están conmigo también. A los rabinos les enseñaban siempre un oficio. Decían los judíos, ¿verdad? Los, los rabinos, ¿verdad? Si tú no le enseñas a tu hijo un oficio para que trabaje, lo, lo, lo estás convirtiendo en un ladrón. Y acá es el problema que había. Aún cuando estábamos con vosotros, versículo 10, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto ya lo había ordenado antes. Ahora dice, si alguno no quiere trabajar, no dice que no trabaja porque no puede o no trabaja porque no encuentra empleo pero no trabaja porque no tiene el empleo que quiere, tampoco, ¿verdad? Porque hay, eso hay, es, está muy de moda hoy, sobre todo entre la juventud. Ay, no, trabajar allí en no, no, un trabajito así, no, no, yo tengo derecho a un trabajo superior. Pues tal vez sí tienes derecho, pero tienes que empezar de abajo. Es que yo quiero trabajar en esa empresa, pero quiero ser el jefe. Sí, pero tienes que empezar primeramente, tal vez siendo el, el, el que limpia allí y después de ahí te vas a ir subiendo un poquito hasta que llegues y el Señor te suba de, en la escalera, ¿verdad? Pues hemos oído, dice aquí, de algunos entre vosotros que viven desordenadamente sin ocuparse ningún trabajo, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales ordenamos y exhortamos en el Señor Jesús, el Mesías, que trabajando con tranquilidad, coman su propio pan. ¡Wow! Esto es tremendo, dice. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Pablo ya había ordenado a los creyentes de que dieran un buen ejemplo que de eh, ocuparse sus propios trabajos. En la carta anterior, el capítulo 4, versículo 11, les dice... Que tengáis como meta vivir tranquilamente, ocupados en vuestros propios negocios, trabajar con vuestras manos, así como os ordenamos, a fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. No obstante, algunos de ellos no estaban obedeciendo el mandato y estaban ociosos, entrometiéndose en lo ajeno. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Ahora Pablo dice, vuelvo, vuelvo, vuelvo a ordenar y a exhortar en el Señor Jesús el Mesías que esos que viven desordenadamente, trabajen para ganar su propio sustento. Y a los demás, también Pablo los anima a no cansarse de hacer el bien, permaneciendo hasta el fin con paciencia. Cuando el Señor, y cuando Pablo está instruyendo a, a Timoteo, ¿verdad? En cuanto al, al, al trabajo, dice, hay, hay eh, personas que al no trabajar son ociosos y al rato se convierten en chismosos, se están entrometiendo en todo lo que no les, no les incumbe, ¿verdad? Y... Estaba esa costumbre, y era carga para los mismos eh, tesalonicenses que sí trabajaban, ¿verdad? Y que eran benévolos y que de repente llegaba la persona y la, la veían con necesidad y, y pues hay, que hay que ayudarlo, ¿verdad? Se imaginan llegando el, el, el que no trabaja ya a la casa, hola, ¿cómo estás este fulanito de tal? Eh, Oye, huele bien rico, ¿verdad? este bueno, Vine aquí para orar por ti, para eh, eh, compartirte una escritura. ¿Y, y, qué, y qué, 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 tiene, qué hiciste el cenar? Uy, tengo tanta hambre, ¿verdad? Entonces, pero había gente que sí, legítimamente necesitaban ayuda, porque eso es, es así, y debemos ayudarnos los unos a los otros. Entonces, por eso Pablo dice aquí en el versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, cuando necesitamos ayudar, ok, miren, tú no estás trabajando, ¿verdad? no te estás ganando tu propio sustento, no porque no puedes, sino porque no quieres. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, mis amados, Dejé un trabajo muy bueno en México, y mi esposa también, y vine aquí a estudiar ingeniería de grabación. Pero mientras estaba yo estudiando, necesitaba trabajar. ¿Y en qué trabajé? En lo que hubiera. Yo necesitaba darle de comer a mi familia, ¿verdad? Y no eran trabajos muy bonitos, ni muy no, salario mínimo, mínimo, pero así tenía que empezar la situación. ¿verdad? Así tiene que ser. Y los que trabajan se dan cuenta que así tiene que ser, ¿Verdad? Si alguno no obedece, dice aquí, nuestra palabra transmitida mediante esta epístola, a este señálenlo, pónganle un letrero, pónganle vago, ocioso, no, no dice eso. Regálenle una, una playera que diga, yo soy un holgazán. <risa> señálenlo para no juntarse con él, a fin de que sea avergonzado, pero no lo consideren como enemigo, sino amonestarlo como hermano. O sea, señálenlo, porque está desordenadamente viviendo, ¿verdad?, y no se junten con él, o sea, no sé qué, de qué relación está hablando, porque también dice, amonéstenlo como hermano, y para amonestarlo como hermano tiene uno que juntarse con él, en cierta manera. Pero dice, pero señalen lo que es que se dé cuenta, eh, necesitas corregir tu vida, necesitas entender lo que Dios necesita que tú quieras hacer, porque Dios, incluso Adán, antes de la caída, cuando estaba en el, en el huerto, no estaba Adán así recogiendo manzanas así. Dice que lo puso a labrar el huerto que Dios plantó. Dios lo plantó, pero puso a Adán a labrar el huerto. Y el Señor dijo, hasta ahora yo trabajo y mi padre trabaja también. El trabajo es algo que Dios ha implantado. Entonces al final dice, eh, el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Y, él, y luego dice el el versículo 17 el saludo es de mi mano de Pablo lo cual es contraseña en toda epístola así escribo y esto lo dice Pablo por lo que había dicho en el versículo 3 del capítulo 2 ah, perdón versículo 2 no se dejen perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar ni, ni, ni se alarmen ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra entonces dice miren, mis cartas dice yo todas las firmo pongo el saludo al final con mi propia mano Pablo tenía un amanuense que le escribía las cartas que él dictaba pero al final, él ponía el saludo con su propia letra, ¿verdad?, para que supieran que era de él. La gracia de Jesús, el Mesías, nuestro Señor, sea con todos vosotros. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Qué tremenda carta, Señor. Te pedimos que esas palabras, Señor, que hemos estudiado, que caigan como una semilla en buena tierra en nuestros corazones y produzcan su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo. Amén.